0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 s v s Capital 的 Chris。那今天我们的节目将分为两个单元，第一个单元是留学生不藏私。在这个单元里，我们会请到在全球各个名校留学的伙伴来跟我们分享他们在当地特别的留学经历。本次我们邀请到在美国纽约大学就读的 Darren 来跟我们分享他在纽约大学的生活。Hello Darren，
1: 嗨，主持人好，线上的朋友们大家好，我是 Darren， 我现在就读 NYU Graduate School 的 Food Studies 专业，主修的方向是品酒和食品传媒
0: 。哇，品酒跟食品传媒听起来很酷哎。那可以，请您跟我们的听众分享一下您的求学历程，以及您选择这个专业攻读的原因吗？
1: 我出生于美国加州，由于家里工作原因，从小学开始就在上海的上海中学国际部读书。高中毕业后来到纽约，在 Parsons 学院隶属的 New School 读英文写作和文学专业。毕业后就直接进入 NYU 的研究所就读。我从小就对食物和食材的来源感兴趣。小时候最喜欢早上起来跟爷爷喝茶，晚上喜欢学奶奶做饭。初中时别的男生喜欢一起出去打球，我喜欢在家里研究食谱和。和中药材。到了高中，经常一个人去没去过的餐厅，点一些没点过的菜。我经常在问自己，这家餐厅的食材是哪儿来的，怎么准备的，跟不同的饮料搭配会有什么效果呢？高中时的梦想就是想在有名的杂志做美食美酒的编辑，所以大学读完写作专业后，就想着到纽约大学读食品专业，获得一些食物方面的经验。
0: 嗯、可以感觉得出来，您从小就已经奠定好自己的目标，那也
1: 很清楚地知道自己想要什么了
0: 。那 Food Study 专业涵盖的面向应该很广吧
1: ？纽约大学 Food Study 专业分三个部分，分别是 Food Media、Food Law 和 Food Entrepreneurship。我攻读的是 Food Media， 希望以后能写关于餐厅或酒的评价
0: 。那你觉得 Food Study 最吸引你的地方是什么？
1: 我觉得这个专业呢，最吸引我的地方就是，虽然 focus 是 media， 但我可以修除了 media 以外的任何课程，而且倒数第二学期，我可以自己创造一个研究项目，去更进一步的拓展知识领域。比如说，我对酒特别感兴趣，那我可以找一名教授来做 supervisor， 然后以四个 credit 进一步研究酒的某一个方面。毕业的时候呢，就相当于是你做了一项关于酒的 self research。Rese arch, 还有一个就是纽约大学，毕竟在全球都有 campus， 所以如果我今天对法国美食和酒感兴趣，我可以考虑花一学期在巴黎就读
0: 。哇，如果对法国当地的酒与美食感到兴趣，那还能够到当地读书，亲自感受这道地的法式美食跟酒，对你的研究一定很有帮助吧？哎，对了 ，Darren。其实，副 study 专业在传统的人看来算是比较新鲜，而且比较非主流的科系。那关于修习非主流科系的你，有什么心得啊建议啊，或是鼓励，能够给也想选择非主流科系就读的人参考呢？嗯
1: ，我觉得想修非主流科系的同学，得做好付出双倍努力的准备才行。可能人家 Stern 或 Columbia Law 毕业出来的学生能顶着学校的名声轻松找到工作，但我们不一样。我 Computer Science 的朋友靠 UT 的名字，大二就到 Microsoft 做 intern。大三选择去 Apple Intern， 去年毕业后就跑去 Citadel 赚着13万美金的年薪打工。相比之下，我 focus 只是酒，不要说13万了 ，entry level 要找到能付房租的薪水都有点困难。我经常去参加一些品酒活动，有机会就去以前的公司帮忙，还花自己的钱去考品酒执照，为的就是能认识更多同行业的人和得到我需要的品酒经验。虽然刚开始赚的钱不如主流科系赚的多，但至少我每天不过是上班或是考。好，执照我都很积极很开心。以前晚上常跟我 UT 的那个朋友打呼，现在快两年了都是哦。等我做完这个 project， 然后就没有然后了。我们朋友群偶尔语音聊天 ，UT 的那朋友总是那几句：喜欢自己的工作，但就是自由时间太少了，除了工作就是工作。他总是担心会不会哪天突然没动力了，那到时候怎么办呢？还有个朋友读的是金融。但其实人家真正感兴趣的是服装设计和现代艺术。由于家里比较传统，给他施加的压力比较大，希望他选择一个稳定的方向发展，就强迫他去读金融了。但他一直说读得很痛苦，找工作也完全没有动力，感觉好没有意思。前几天才刚跟我说，如果没有这些压力，他肯定要读他热爱的设计。我觉得吧，如果同学们有真正喜欢或真正感兴趣的科系，就去读吧。尤其是大一、大二的时候，很多同学会拿这个时间来尝试各种科目，找到自己的方向后，会选择换专业。我觉得大家不要害怕读非主流科系，虽然刚开始年薪不如主流科系的厉害，但只要你好好努力。累积几年的经验后，其实薪水会好很多的。比如我学的品酒和食品专业，虽然前几年可能要到餐厅里当 apprentice， 或者在活动上做一些 no pay 的 volunteer， 会比较辛苦，但有经验后，薪水也可以高达十二三万，甚至可以更高。我觉得在三十岁前吧，把时间花在发掘自己的兴趣爱好，花在了解自己或跟市场里的人才建立友好关系，要比去读一个自己读不进去的科系，毕了业就拼了命去挣钱要。来的好很多，希望各位同学勇敢点，为自己做决定，也希望各位家长不要给孩子太大的压力，毕竟孩子过得开心才是最重要的
0: 。对啊，不是每个人都一定要做医生啊、工程师啊，或是律师等等社会既定印象中的主流职业，选择做自己感兴趣的工作，就像你说的，在工作上会更积极、更快乐。那这个社会上其实也需要各行各业的人才，带给大家更丰富且美好的生活。而且行行出状元，认真专注在自己的专业领域上，就很有机会可以成功。哎，另外我想请问 Darren， 这么热爱食物的你，在就读这个专业的同时，有遇到什么样的困难吗？嗯
1: ，我觉得我遇到的困难，其实可以说是每个专业都能遇到的困难。嗯、呃，我一直以为我对食物这么感兴趣，花了这么多年研究食物，肯定进了这专业。就算课程的内容比较陌生，问题应该也不是特别大，因为热爱食物，遇到问题的话解决起来也不会很难。但研究生第一年的时候，我上了两节特别难的课，一节是关于环保和食品可持续性的课，还有一节是关于开创食品公司的。那个学期真的特别痛苦，很多理论和科技方面的东西我学起来特别烦恼。Final project 要我自己做城市规划和开创公司的打算，我是真的懵了。虽然最后成绩算过得去吧，但如果给我第二次机会，我绝对不会像一开始一样那么敷衍
0: 。幸好最后成绩还过得去。那请问您当初选择纽约大学的原因是什么呢？是学校有什么特色吸引您吗
1: ？虽然现在全球各地都有 Food Studies 的专业，但在八零年代。这个专业刚开始流行的时候，第一个提供这个专业的大学就是纽约大学。我觉得相比别的只提供了几年的大学，纽约大学的 program 不但是先驱，而且也是最全面的。我个人选择 NYU 主要的原因是因为我已经在纽约待了四年了，对纽约市还算比较了解。如果要开始学纽约市的食物和城市规划之类的，应该会比较容易。如果我要去法国读食物专业的话，我得先了解整个巴黎事后，才能开始去了解巴黎与食物和食品的关系。我觉得在纽约学。算是用了我前四年来打一个基础，嗯，另外就是因为 NYU 的食物专业毕竟是比较资深的，所以能认识到很多同行业的人。而我这个专业，我认为啦，每节课拿 A 是不够的，真正想要以后赚到钱，得认识更多大公司里的人。而 NYU 的资源能够更好的辅助我的这个想法。哇
0: ，原来纽约大学算是复读 study 的元老级学校，那想必纽约大学的资源一定很多
1: 吧？哦，纽约大学可用的资源。很多，最著名的大概就是 Washington Square Park 上的 b o l e s 图书馆。这个图书馆有十二层楼，基本上能找到所有需要的参考材料。如果没有找到，还可以跟学校申请，真的很方便。另外就是纽约各个大学的中国学生会和台湾学生会，据我所知，好像只有 NYU 有台湾学生会。毕竟申请我们学校的台湾学生比别的学校要多很多。呃，大家有任何关于签证、打工、生活、租房之类的问题，都可以找学生会里的学长学姐帮忙。学生会有独家的中介，可以帮大家找到好的房源或者室友。然后学生会一般也都会有新生见面会，或者是各种有趣的活动，可以认识更有经验的。学长学姐，最后就是现在在美国流行的社交软件叫 Discord。纽约大学的同学可以用自己的学校邮箱某某某 at nyu.edu 加入。加入后会有一个学生组织的 NYU Discord， 可以交朋友，或者是可能对电竞有兴趣的同学可以认识纽约大学的电竞队，或者是各种兴趣爱好基本上都有包括了。同时也有 NYU 各个校区的同学可以跟大家介绍一下不同校区的优劣点。
0: 纽约大学的生活感觉很多才多姿诶。校内除有强大的图书资源，以及分散世界各地的校区，那还有学生会以及各式各样的 disco 社群，可以认识兴趣相同的朋友。那 Darren 其实也是学生会的一员，而且在学生会内也做过不少大事。那我们就留到下一集再来跟大家分享你在纽约大学学生会的风光事迹，还有在纽约当地的生活吧。谢谢今天 Darren 带给我们的经验分享
1: 。OK， 谢谢大家的耐心。学业上也希望大家追随自己热爱的科系。
0: 在听完 Darren 精彩有趣的纽约大学求学分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Jimmy 来跟大家更新上一周的市场资讯。
2: Hello， 大家好，我是 Oasis Capital 的 Jimmy， 带来上礼拜的市场更新。首先是大家都在关注的乌克兰战争对上周全球金融市场的影响，在 commodity 大宗商品的部分，价格也有明显的上涨，并全球市场有些许的恐慌。油价的部分，当日最高来到了130美元每桶的价格，那收盘是在120美元左右，创下了13年来的新高。同样也引发了对可能出现停滞性通货膨胀的隐忧，这是自从一九七零年代后没有出现过的情况。股票投资者也可能会担心，因为俄罗斯可能在西方销售石油和天然气方面会遭受一些阻碍，所以高油价也有可能会进一步的助长通货膨胀。再来是上一周的市场反应，在周一的美国市场，道琼指数下跌近八百点，大概是二点四个百分比，标准普尔下跌三个百分比，纳斯达克下跌。三点六百分比，由高科技 FAANG 所主导的 n a s d a 克以及道琼指数则是处于熊市的状态，相较于二零二一年十一月的高点下跌了超过二十个百分比上。十年期美国国债的利率从两 percent 下调至一点七创下了自 Covid 1 9以来最大的一周利率下降。那同时也反映出债券价格的上涨。那黄金价格上涨一点五个百分比，达到一九九三美元。每盎司创下了两年来的新高，美元对欧元以及英镑走强，分别创下一点零八和一点三一的新高。美国联准会和欧洲央行不太可能会在今年加息超过四次，因此会不惜一切代价避免经济衰退，而这些将有助于科技以及成长股复苏。也希望可以尽快的结束战争。随着美国的中期选举将近，在二零二二年的十一月，美国联准会不太可能会在美国的夏季。进行加息的动作。那接下来是科技趋势展望。乌克兰战争提高了对网络安全以及云端安全服务的需求，预估到2025年，云端支出可能会达到全球 IT 支出的五十的百分比。那随着 Work from home 以及 Hybrid Shift， 数位娱乐以及串流服务则是其中的巨大受益者。尤其是 Netflix 和微软则刚刚收购了相当大的游戏公司。战争同时意味着在供应链中会有更多的外包产生，因此可能会推高美国的机器人以及人工智能或是自动化相关的股票。那随着有些科技主题的疲软，会等于买入机会，因为有一些老牌的企业，它的估值已经过低，也可以注意一些相关的固成和股票。那范围包括云端以及网络安全、电动车、机器人、娱乐产业以及社交媒体的部分。以上就
1: 是
0: 上周的市场更新，我是 Oasis Capital 的 Jimmy， 我们下次见喽，拜拜。上周市场更新资讯来自 Junus Global 以及 State Street。那以上就是这次金融报告的所有内容。如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本节目非常善更新仅供参考，不代表公司投资观点。